1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo e nossa entrevistada de hoje é a doutora Alessandra Jacob, que é psiquiatra e que vai conversar conosco sobre um aspecto interessante dessa luta para reconhecimento dos problemas do autista, que é a criação de centro de referência para o autismo, no caso específico da atuação dela, é Goiás, Doutora Alessandra, tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo bem.
1: Doutora Alessandra, é primeiro de tudo, as pessoas podem achar que não há necessidade, por exemplo, de um centro de referência para o autismo e não é verdade, né? É uma coisa importante. Por quê?
0: Então, como, né? Como a gente sabe, é, autismo já não é mais uma doença rara, né? Como diz alguns médicos. É, então a gente sabe que a gente está Tendo cada vez mais diagnóstico né, de crianças, adultos e adolescentes né, é, no espectro. E o que acontece? Muitas dessas pessoas estão em locais que não tem nada de apoio para eles. Inclusive, até em algumas capitais mesmo. A gente sabe que tem alguns capitais que não tem nenhum tratamento para autismo, porque muitas têm a pai, tem a pestalose, mas adequado mesmo, com a metodologia adequada, focada. Em autismo, só no autismo, realmente a gente não tem em nenhum lugar aqui em Goiás.
1: E, doutora Alessandra, eu fiquei impressionado porque a senhora falou sobre o autismo está se tornando algo muito mais corriqueiro do que as pessoas imaginam. Eu lembro que uma primeira estatística que eu vi há alguns anos falava em um caso em cada 200 crianças nascidas, né? Sim. E hoje eu vejo uma estatística é, americana falando em uma em cada 59. Quer dizer, não Sim. é? a senhora falou que não era raro e realmente está ficando cada vez mais comum, pelo contrário, né? Sim,
0: é. mais ou menos um, 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 oito anos atrás a gente né, é, se falava em um para 200 hoje em dia realmente está aí um para 59 e realmente né a gente hoje em dia a gente, a gente conversa com alguma pessoa e fala em autismo a pessoa ah eu tenho um vizinho eu tenho um colega então, assim, é muito preocupante para nós, né, porque assim, aonde eles vão ficar, onde eles vão estudar, com quem que eles vão ficar, eles vão ser assistidos por quem, quem vai ser os profissionais que vão atendê-los, quem vai dar esse apoio para o pai, para a família, né, então é uma enfermidade, né, como se diz um transtorno, que ele precisa muito de políticas públicas.
1: E, doutora Alessandra, é, um centro de referência é, mostra a importância porque ela não é uma, não é um transtorno que é acompanhado, é, por exemplo, dá um remédio resolve o problema. É um transtorno muito mais complexo, inclusive por conta do, dos graus, né? Que são diferentes, sim. né?
0: Inclusive, sim. Normalmente, não se usa medicação. A gente sabe que o tratamento é terapêutico, né? É claro que tem alguns casos que têm comorbidades, né? Tem, tem casos que tem insônia, tem casos que tem ansiedade, tem casos que têm convulsão, que é a epilepsia, e tem casos até que podem, se não né, tratar adequadamente, pode até evoluir com esquizofrenia. Então a gente sabe que é um, um transtorno que tem várias comorbidades e a gente tem que estar tá muito atento a isso. A gente tem que estar tá muito atento a esse paciente, o que, que ele está fazendo, é, se mudou o comportamento, por que, que mudou, o que estava acontecendo antes, o que, que a gente fez, então assim, é uma coisa que tem que estar tá muito atenta. Então a família tem que estar tá muito atenta a qualquer é, sintomas, né desse, desse paciente.
1: E doutora Alessandra, a senhora está falando em sintomas, às vezes as pessoas não procuram porque nem sabem o que é o autismo ou imaginam um personagem até meio caricato que já apareceu em filmes de Hollywood, e, mas ele tem vários graus, né? vários tipos Bem... de manifestação. O que a senhora acha que seria importante os pais, os responsáveis, ficarem atentos para perceber se a criança tem o autismo ou não?
0: Enfim, como a gente sabe, antigamente a gente falava se tinha atraso de fala. Hoje em dia a gente sabe que esses crianças, esses, né, esses pacientes, eles não têm atraso de fala. Então, o que a gente tem que ficar atento é, se a criança faz contato ocular, se a criança brinca com a outra criança, por exemplo, uma criança de um ano, ele já chega no adulto pedindo alguma coisa. Ou então ele, ele observa e vai imitar e a criança com adulto não consegue fazer isso. Então uma coisa que os pais têm que ficar bem atentos é a parte de isolamento social. Porque essa, em qualquer grau, vai ter tanto leve, moderado e grave. É claro que no grau grave ele vai ficando, né? é difícil melhorar isso. Mas, no caso do grau leve, ele melhora, mas ele tem muita dificuldade. Então, ele é um autista leve, ele é um autista funcional, que estuda e tudo, mas ele, quando entra na adolescência, ele tem muita dificuldade, por exemplo, em entender piada, às vezes ele fala alguma coisa que os outros não entendem. Então, assim, normalmente eles não gostam de andar com os adolescentes da idade deles. O assunto, né, é um pouco diferente da idade, por exemplo, de 15 anos, de qualquer adolescente de 15 anos. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, e, inclusive a gente pega hoje em dia, né, nos atendimentos, é, muitos adolescentes que se automutilam e a gente vai, vai ver o paciente começa a falar que tinha dificuldade na parte de social, que tinha dificuldade de ficar com os amigos, que não entendia por que tinha que ter o WhatsApp, sendo que todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp. Então, começou com tanto sofrimento que começou a ter automutilação mesmo. Então, a gente tem que ficar bem atento sobre isso.
1: Quer dizer, doutora Alessandra, que é bem diverso né, o, o universo dos sintomas. Né? E ele pode mudar com a idade? É, esse quadro desses sinais, eles podem se alterar?
0: O isolamento é sempre. Uhum. Sempre vai ter esse isolamento. Claro que ele pode ser melhorado. né? Então, se você trabalha em habilidade social é, adequada, é, ensina... Né, o, o, por exemplo, o momento que, o que ele tem que fazer em tal momento, é, a gente brinca até até ensinar mesmo como chegar numa menina para chamar para namorar. Então eles vão melhorando em relação a essas habilidades. Então é, esses sintomas eles vão ficando mais leves, mas sempre tem. E por exemplo, eles, se eles têm comportamento, por exemplo, do, do, do mexer o braço, né, Que eles têm muitas estereotipias, que são esses movimentos, né, Que eles fazem inadequados, eles começam a perceber e não é legal fazer aquilo perto da sociedade. Então, eles começam a fazer em casa. Então, assim, é muito interessante que eles passam a perceber que eles estão incomodando as pessoas, que, né, e aí eles passam a fazer dentro do quarto. Então, assim, é bem interessante como eles conseguem é, né, ter essa, ver essa diferença. Assim.
1: E, doutora Alessandra, não tem cura, né, para o quadro do autismo, não. mas tem tratamento. E aí... Vem alguém e pergunta para a senhora, mas para que, que eu vou tratar se não tem cura? O que, que a senhora responde?
0: Não tem cura com tratamento medicamentoso, né? uhum. sabe que não tem cura, não tem remédio para curar. Mas a... A melhora com terapias é assim, por exemplo, eu tenho uma pacientinha que ela chegou para mim, ela tinha um ano, um ano e um mês. Hoje ela está com dois anos e meio. Então, assim, ela teve uma melhora tão grande, tão significativa, que às vezes eu brinco com a mãe dela, eu falo assim, ainda bem que eu tenho vídeos dela nessa idade, porque senão as pessoas não iam acreditar. Ah, então, assim, com certeza eles melhoram. E principalmente aqueles que não têm retardo mental associado.
1: Não, e, e isso que a senhora está falando é muito importante, porque eu já vi casos, inclusive, do jovem que antes ficava recolhido em casa e, e com o tempo foi pegando até transporte coletivo, quer dizer, começou Sim. a se integrar à vida social mesmo com as limitações dele, que cá entre nós, todos Sim. nós temos também,
0: né? <risos> todos nós é verdade, temos nossas tá dificuldades,
1: bem. timidez, ou seja lá o que for, isso é um quadro dele, né? nem por isso ele merece ser desrespeitado, Sim. né?
0: isso é, não ele, ele tem, tem melhoras grandes mesmo mas precisa de estar em tratamento adequado
1: uhum. e, a, e a criação de um centro é importante porque como existe muita desinformação e até confusão é bom que exista um local onde as pessoas possam conseguir essa informação de forma concentrada né
0: isso. é porque assim a gente sabe que hoje em dia tem vários tipos de terapias que não tem comprovação científica uhum. va várias medicações que não tem comprovação científica então a gente tem que tomar muito né muito cuidado com isso por isso que um centro de referência seria um local para fazer cursos também voltado ao autismo né então assim Seria um, um local mais apropriado para as pessoas saindo buscando ali ajuda. Tanto profissionais como pais, tanto do paciente.
1: É Porque a gente já tem, um, por exemplo, no caso de vacinação especificamente, volta e meia a gente tem... É, queda na cobertura vacinal porque existe uma série de grupos que defende a não vacinação como se a cobertura vacinal que já existiu pudesse garantir o futuro, ou seja lá o que for. E no caso do autismo especificamente, houve um momento bastante crítico que foi quando apareceu essa história de que a, a vacina tríplice viral provocaria o autismo, né? quer dizer, ainda aumentou mais a confusão e a
0: desinformação. Né? É, em relação a isso, a gente tem vários traba trabalhos que falam né, contra realmente a vacinação então a gente tem que tomar muito cuidado com isso né porque por exemplo a gente tem casos de paciente que morreu com meningite porque não foi vacinado
1: uhum. então
0: a gente tem que tomar muito cuidado né com, com esse modismo né como se diz que pode existir e a gente tem que né tem que basear em em, em coisas científicas mesmo Sim. né a gente tem que ter é, comprovação científica porque a gente tem que tomar muito cuidado
1: e doutora Alessandra o autismo, a criança nasce com ele ou é uma condição que depois pode aparecer pode se desenvolver independente do nascimento?
0: Nasce.
1: Ou da herança genética?
0: Então, é isso. É, a pessoa nasce, é claro, que se a pessoa vive naquele ambiente onde as pessoas são mais isoladas, as pessoas... É, nessa, né, pode piorar esse quadro do autismo. Mas a pessoa nasce com ele. E tem crianças que por volta de dois anos tem piora do quadro do autismo. Então, por isso que às vezes a mãe fala assim, nossa, mas ele era tão normal, aí com dois anos ele começou a piorar. Realmente, existe né, esse, esse, esses casos que por volta aí, de dois anos tem essa piora e principalmente quando eles vão para a escola, que tem muita aquela... a Para ir para uma escola, a gente tem que ter muita habilidade social. Então, a gente tem que sentar com outro, a gente tem que brincar com outro, e isso daí tem muita demanda. Então, às vezes a mãe fala assim, nossa, só foi começar a ir para a escola que veio o autismo, então não é bem assim, é porque ah. veio a cobrança social.
1: Não, e até o ambiente é, 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 para criança é um ambiente completamente diferente do ambiente doméstico, né? Sim,
0: também.
1: Tá então para ele, ele responde ao ambiente, não só ambi as pessoas que estão no ambiente, mas o próprio estranhamento com relação ao ambiente em que ele está sendo exposto, né? Que é uma, um ambiente novo para ele.
0: E, Sim, com certeza.
1: E, doutora Alessandra, eu estou perguntando isso porque, no meio dessa confusão, às vezes, como existe essa questão da herança genética, ela não está definida exatamente, né? Não se sabe o que, que é, se é pai ou se é mãe, de onde vem, sabe?
0: Não, é. né? tô, não, 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 não se sabe. Eu não estou perguntando
1: eu... isso porque, muitas é. vezes, a gente vê casos em que pai acusa mãe, mãe acusa pai, em vez de resolver <risos> o problema da criança, ficam dizendo, não, foi a, a culpa desse autismo é sua, quer dizer, não resolve nada, né?
0: É, eu costumo até falar isso, mas o que isso importa, né? Eu falo, às vezes eu falo isso para os pais, eu falo assim, o que vocês têm que fazer agora é estar tá juntos para melhorar o seu filho. Então, não adianta ficar nessa guerra, porque tem até, a gente sabe, tem até separação, tem um monte de coisa que acontece. É, hoje em dia, eu pego muitos pais que ficam com os filhos que as mães abandonam, por incrível que pareça, isso está acontecendo é, é. muito. Então, assim, a gente tem que ficar atento. E uma coisa é, a gente sabe que tem uma base genética, mas é, não é 100%. Uhum. Né? Então, se, se, for, se o menino está lá, ele tem uma característica de autismo, e se ele ficar num ambiente desestruturado, com certeza ele vai piorar. E não é só o um autismo não, viu? Eu é. acho que qualquer pessoa né, que fica em ambiente que não é estruturado, é claro que ele vai ter perdas.
1: É, não, e, e doutora Alessandra, a gente também está exposto a um ambiente com poluição, agrotóxico, uma série de coisas que alteram a própria formação da criança, é, no período gestacional não né? como é que a gente pode ter certeza de que a, a condição genética não foi produzida por uma interferência externa
0: sim com certeza que é uma coisa que a gente é, vê vê muitos né então a gente tem que tomar muito cuidado né também tem o uso de arco próprio quando a mãe está grávida a gente sabe que que a pessoa quando né o ideal seria todo mundo planejar né vou engravidar vou planejar então a gente sabe que o, o as mães que usam ácido fólico tem chance maior de ter filho autista é, a gente sabe que a importância de fazer um pré-natal adequado porque a gente sabe que prematuridade também pode pode é, levar ao um autismo então assim tem vários fatores é, ambientais que pode também é, dar né a origem ao um autismo não é uma coisa que só é genético né então por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis a é, a oncologista trabalha com com a mãe a mãe com uso de álcool, a mãe uso de drogas. É. Então a gente tem que ficar bem atento a tudo isso.
1: Não, por isso que é, um centro de referência pro autismo em qualquer estado é importante, né?
0: Sim. A gente tem um centro de referência é, no Brasil em Salvador, né? Uhum. E então, assim, é importante, quando eles é, começaram lá, eles pegaram é, até, se não me engano, até 17 anos. Só que eles começaram a perceber que foi chegando mais, mais adultos. Então, a gente fica pensando, será que é desses pacientes, né? Porque eu brinco assim, ó, o autista até 13 anos, ele é autista. Aí, depois, ele vai começando a comorbidade. Uhum. E aí, se ele não tem, não tem aquele diagnóstico desde o começo, vai ser super difícil de dar o diagnóstico. E eles estão chegando, eles estão chegando pra gente.
1: Uhum.
0: Então, a gente tem que, que ter, sim, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, o tratamento adequado. É muito importante
1: tudo isso. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Alessandra Jacob, que é psiquiatra e conversou conosco hoje sobre o autismo e a importância da criação de centros de referência para o autismo. Muito obrigado, doutora Alessandra.
0: Obrigado a vocês, Sonia.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.